Jeg er kommet inn i denne din hellige menighet for å høre hva du, Gud Fader, min skaper. Du, Herre Jesus, min frelser. Du, hellige ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lat nå opp mitt hjerte ved din hellige ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levned. Det hører, og bønn hører du, ved Jesus Kristus. Amen. Da skal jeg få lov til å ønske dere hjertelig velkomne til Gudstjenesten her på Karmel. Spesielt velkomne til dere som er kommet her på huset, men også velkomne til dere som følger med oss på andre måter på internett og på TV. I Faderen såg sønnens og den hellige hans navn. Slik lyder de ti Guds bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Herren. Du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal holde hviledagen hellig. Du skal hedre din far og din mor. Du skal ikke slå i hjelp. Du skal ikke bryte hekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke lyve. Og du skal ikke begjære det nestes hus. Og heller ikke begjære det nestes høstru. Eller noe annet som hører det neste til. I en sum så betyr dette. Du skal elske Gud over alle ting. Og det neste som deg selv. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske far, se nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg, tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen.
La oss alle be. Barmhjertige, evige Gud, vi takker dig fordi du har åpenbart din sons herlighet og latt ditt evangeliums lys skinne for oss. Vi ber dig at vi ved dette lyset må se hans herlighet, så vi i dag kan kjenne ham i tro, og en gang se ham ansikt til ansikt, han som er dig og den hellige ånd, lever og råder fra evighet og til evighet. La oss høre Herrens ord. Det står skrevet i andre Mosebok i det tredje kapitlet, og vi skal lese fra det første verset. Moses gjette småfe forsviger foran Jetro, presten i Midian. Da hendte det en gang at han drefe over på den andre siden av ørkenen, og kom til Guds fjelle Horeb. Der viste Herrens engel seg for ham i en flammende ild som slo opp fra en tornebusk. Med ett fikk han se at busken sto i lys lue, men den brant ikke opp. Da tenkte Moses med seg selv, «Jeg vil bort og se dette underfølge syn, at tornebusken ikke brenner opp.» Men da Herren så at han kom bort til for å se, ropte han ut av tornebusken, «Moses, Moses!» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Da sa Gud, «Kom ikke nærmere. Ta dine sko av deg, for dette stedet du står på er hellig grunn.» Herren sa, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses ansiktet, for han våget ikke og se på Gud. Slik lyder Herrens ord. Amen. Det står skrevet i andre Peters brev i det første kapitlet, og vi skal lese fra det 16. verset. 
Det var jo ikke oppdiktede sangen vi holdt oss til, da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvittner og så hans guddommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, den gang røsten lød mot ham fra den høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Vi hørte selv denne røsten lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. La oss forsake djevelen og bekjenne vår hellige tro. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enborne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig almindelig kirke, de hellige samfunn, søndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. skrevet hos evangelisten Johannes i det 17. kapittelet, og vi skal lese fra det første verset. Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, Far, timen er kommet. La din sønn bli forherliget, så sønnen kan forherlige deg. For du har gitt ham makt over alt som heter menneske for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Jeg har forherliget deg på jorden, da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Og nå ber jeg, at du, far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. 
Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga mig fra verden. De var dine, og du ga mig dem, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt mig er fra dig. For jeg har gitt dem de ord du ga mig, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er utgått fra dig, og de har trodd at du har sendt mig. Hellige far, helge du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Den teksten med nå nettopp leste, den blir kalt for Jesu ypperste prestlige bønn. En av pietismens fedre, Spener heter han, han skal visst nok ha sagt at denne bønnen, denne teksten vil han aldrig tale over. For der var det så store dybder, og den var så hellig at det Tørte han ikke. Og nu står jeg her om en menneske og skal forsøke mig på det. Det blir vel ikke så mange dråpene jeg klarer å dra opp av denne dype brønnen, men vi vet at Gud kan til og med velsigne dråper og gjøre dem til strømmer av vann. Så må jeg få be om det. Prekenteksten har så nå i dag er hentet fra det som blir kalt for Jesu ypperste prestlige bønn. Her får vi høre hva Jesus snakker om med sin himmelske far da timen, dødstimen var kommet, kvelden før korsfestelsen. Når vi nå lytter til Jesu ypperste prestlige bønn, altså denne bønnen som Jesus ba helt mot slutten av livet sitt, så er det nästan som å være i det allerhelligste. For akkurat som i forne tider går nå vår store ypperste prest Jesus Kristus fram for Gud Fader i bønn. Før han sone vår sund på korset. Den selsomme langfredagen. Den dagen då han blev gjort till syndebok för all världens synder. Både templet i Jerusalem och för det tabernaklet altså det møteteltet som israelitterne bar med sig under vandringen fra Sinaifjellet til Kanans land. Begge disse to, både templet og tabernaklet, hade et rum innerst inne som blev kalt for det allerhelligste. Det blev det kalt fordi der 
var Gud till sted. Det var på en måte Guds private rum i helgedommen. Kristopaktens ark som innehållt steintavlene med de ti Guds bud blev uppbevarat i detta rum. Ingen människa fick gå in dit för det det var livsfarligt för en syndig man. Men de två sönerna till den allra första ypperste prästen Aaron, Nadab och Abihu, de brydde sig inte om den slags. De gjorde som de själv ville och inte som Gud hade befallt. Och då ja, då går det alltid galt. I tredje Mosebok i det tiende kapitlet står det Da får det ill ut fra Herren og fortærte dem og de døde for Herrens åsyn. Det er fryktelig dumt å tulla med Gud. For Gud, han er en hellig Gud som ikke tåler synd. Rätt efter att Moses hade mottagit de ti Guds bud uppe på Sina i fjellet, så sa Gud till han: Det du ber om, det vill jag göra. För du har funnit nåde hos Gud. Då sa Moses till Gud: Låt mig få se din härlighet. Låt mig få se din härlighet. Och då svarte Gud: Nej. Du kan inte få se mitt ansikt. För det människa som ser mig kan inte leva. Men jag vill gå förbi dig i all min godhet och rope ut för dig mitt namn. Kun bakfra skal du få se mig, for mitt ansikt kan ingen se, sa Gud Herren til Moses. Aposteln Johannes skriver mange år senere, Ingen har noen gang sett Gud, men den enborne sønnen, han har vist oss vem han är. Moses han fick alltså inte se Guds ansikt, ansikt till ansikt. Men han fick allikevel veta vem Gud är. Han fick höra vad Gud hette. Han fick på en måte namn och telefonnummer som jag säger idag. Altså, åpen linje rett til himmelen. Og det er jo ikke dårlig. Stort bedre kan det nesten ikke bli. For det står også skrevet i den hellige skrift. Vær den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.
Da Moses blev ringt upp från himlen och fick besked om att befri folket sitt från trälldomen i Egypt. Då sa Moses till Gud: "Kem är väl jag? Kan jag gå till Farao och föra israeliterna ut av Egypt? Kan jag göra det?" Ja, svarte Gud. For jeg vil være med dig. Da sa Moses til Gud. Men når jeg da kommer til israelitterne og sier til dem at deres fedres Gud har sendt mig, og de så spør etter navnet hans, hva skal jeg da svare? Da sa Gud til Moses, «Jeg er den jeg er!» Slik skal du svare israelittene, «Jeg er!» har sendt mig til dere. Gud er. Han er den store «Jeg er!» Han er den som var och som är och som kommer han är den levande gud som lever och råder från evighet och till evighet och hellig är hans namn en efter nettop att ingen människor fick lov till att gå in i templets allra heligaste men det fanns det likväl ett lovlig undtag. Det var ypperste prästen. Han fick på folkets vägne gå in dit en gång i året. På den store soningsdagen på Jom Kippur. På denna dagen proklamerade ypperste prästen för hela folket Guds navn, J-H-V-H, J-H-V-H, navnet over alle navn. Navnet Jesus har dette Guds navnet i sig. For navnet Jesus betyr J-H-V-H, frelser. Gud, Herren, frelser. Og i Filippenserne 2,9 står det om Jesus Kristus. Gud har høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle andre navn. Og det er dette navnet. Jeg har ikke telt dette selv. Men det påstås at i det gamle testamentet så står det, finner du det syv tusen ganger, tror jeg, bortimot. I vår oversettelse så står det Herren. Så alle steder du leser Herren, 
Oppenbaringen av Guds navn var helt tydelig en hovedsak for Jesus. For i sin ypperste prestlige bønn så ber han, «Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene som du ga mig fra verden. Jeg har åpenbart ditt navn. I dag så blir navn ofte valgt mer eller mindre tilfeldig. Ofte er det en motesak. Det som klinger best for tider, det blir ofte valg. Andre blir oppkalt etter besteforeldre, eller noe sånt. Men før i tider så var ikke et navn bare et navn. Nei, da fortalte navnet hvem du er. Navnet mitt, det betyr Ludvig, jeg vet ikke om det er noen tilfeldighet eller hva det er, jeg ble oppkalt etter bestefar min, men det betyr navngjeten stridsmann, det passer kanskje litt i gang. <laughs> men før i tiden så var altså et navn ikke bare et navn. Det fortalte hvem vedkommende er. I sin ypperste prestlige bønn ba Jesus, «Dette er det evige livet. Dette er det evige livet. At de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte Jesus Kristus. Dette er altså det evige livet, at vi kjenner ham. Å kjenne, det er et viktigt verb i Bibelen. I Bibelen så benyttes det faktisk blant annet for å beskrive det mest intime forholdet mellom mann og kvinne, det vil si når de to blir ett. I første Mosebok 4.1 står det for eksempel Adam levde sammen med sin hustru Eva. Hun blev med barn og fødte Kain. Men på grundteksten så står det egentlig at Adam kjente sin hustru. Og så blev hun gravid. Adam kjente sin hustru. Og kjenner er altså noe langt mer enn bare å kjenne til. Det er rett og slett å la seg fulle av han som fyller alt i alle, som det står i Feserbrev. I de tre årene Jesus var i sammen med disiplene sine, så opplevde disiplene mange merkelige ting. De så for eksempel at han helbreder syke. Ja, de så til og med at han vekte opp døde. 
omtrent som är väcka en som sover. Men inte bara det. Han tillgav ändå synd. Som om han skulle vara Gud. Det var mycket som skedde i de dagar. Mycket som disciplarna kunde minnas med glädje och undring och förundring. Och det allra största höjdpunkten i så måte, hvis vi då ser bort från korsfästelsen och uppståndelsen, var nog det som Peter, Jakob och Johannes fick uppleva i sammanhang med Jesus på Taborfjäll. Där blev Jesus utseende förvandla mens de tre disciplarna stod och såg på. Jesus blev plötsligt helt annorlunda. Ansiktet hans skinte som solen står och kläderna de blev kvite som lyser. En helt utrolig upplevelse. Många år senare skriver Peter om detta. Vi blev ögonvittner till hans storhet. Jag har av det lurt på om dessa tre apostlarna fick se det som Moses inte fick se. Nämligen Guds ansikt, ansikt till ansikt. Utan att dö. En ting är i vart fall säkert. Peter glömde aldrig den upplevelsen. Därför förkynte han evangeliet om Jesus Kristus med livet som insats. Han visste att det inte var uppdiktade sangen eller äventyr. För han hade själv varit ögonvittne till Jesu gudomliga storhet. Han hade själv hört Guds röst och själv sett Jesu härlighet och hans enestående förhåll till Gud Fader. Ögonvittne var han ju också till både korsfästelsen och uppståndelsen. Djupt, djupt in i sig så visste apostlarna nog vem Jesus var. Att han inte bara var ett fint och gott människa, men samtidigt ett människa som var ett med den ene, sanna och levande Gud. Han den store, jag är. Ja, Jesus är faktisk. Den usynliga Guds bild. Han är Guds ansikt in i vår världen. Gamla kyrkomalerier framställer Jesus med glorie omkring hodet. Alla kan då se att han inte är någon vanlig människa. Men Jesus hade ingen glorie. Han såg ut som ett helt vanlig människa. Jesus fick heller inte någon slik glorie så länge han levde här på jord. 
I stedet fikk han en tornekron. Og en kongelig narrekåpe ble slengt over skuldrene hans, etter at han var pisket til blods og nesten til døde. Og hånlige ord ble spyttet ut etter han, som de hånlig kalte for jødenes konge. Til slutt så døde han en grusom og pinefull død på et kors, som om han var verdens verste forbryter. Her var det absolutt ingen glorie å se. Men på fjellet Tabor fikk Peter, Jakob og Johannes se et glimt av Jesu herlighet. De fikk se det som en gang skal bli åpenbart for oss alle. Ja, de fikk se Jesus slik som han er i dag, der han sitter ved faderens høyre hånd. Og de fikk se han slik som han kommer til å være når han nå snart kom igjen i all sin makt og herlighet. Da hvert kne skal bøye seg, og hver tunge bekjenne at Gud Faders, bekjenne til Gud Faders ære at han er Herre. Ja, han er Herren Gud. Det er nokså selvmotsigende. Det er paradoksalt på mange måter at det er forherligelse av faderen og sønnen som synes å være det første og viktigste punktet i Jesu uperste prestlige bønn. Denne herliggjørelsen er paradoksal nettopp fordi offringen av et menneske Menneskeoffer, altså. Fornedrelse, lidelse, død og begravelse er jo ikke akkurat det vi først og fremst forbinder med herlighet. Men Jesu poeng er dette. Det er nettopp i fornedrelsen på korset vi først og fremst kan se hvem Gud egentlig er. For der kan vi se både hans grenseløse hellighet og rettferdighet, og samtidig hans ufattelige nåde og kjærlighet. Jesus hadde mange ganger sagt til disiplene sine, Timen, min time, er enda ikke kommet. Men nå sier han klart og tydelig til sin himmelske far. Timen er kommet. Nå er det store øyeblikket her. Den timen som alle tider har vært innrettet imot. Nå skal det endelig skje. Den store utladningen. Det fryktelige og det helt umulige. Timen da all 
Guds vrede endelig skal få utløp og skal ramme han, den eneste uskyldige. Omtrent som et fryktelig lynedslag fra himmelen. Gud han gjør altså nå det ubegripelige som Abraham nesten gjorde på Moriaberg. For Gud offrer nå sin eneste sønn. Han som alt, som all fremtid og alt håp er knyttet til. Han blir nå offret til soning for all verdens synder, også dine og mine. Nå blir alt betalt for oss av Jesus Kristus, Guds enbående sønn. Det var ikke rart at sollyset forsvant da dette skjedde. Det var ikke rart at jord og skalv da dette skjedde. Det var heller ikke rart at forhenget inntil det aller helligste revna da dette skjedde. For dette åpner adgang til den hellige Gud. Det var heller ikke rart at det skjedde underlige ting på gravlunderen i Jerusalem da dette skjedde. At folk enda spratt opp av gravene. For dette er det mest voldsomme som noen gang har skjedd i hele verdenshistorien både på godt og vondt. På vondt, fordi den helt uskyldige måtte dø for skyldige. Og på godt, fordi han, den uskyldige, redda oss alle fra Guds vred og dom, fra den evige fortapelsen. Dette er i sannhet soningsdagen over alle soningsdager. Dette er den egentlige og endelige Jom Kippur. Tre dager senere sto Jesus opp fra de døde og viste seg som den store seierherre over synd, død og djevel. Kapittel 17 i Johannes evangeliet ble kalt for Jesu ypperste prestlige bønn. Nettopp fordi Jesus her ber ei bønn som svarer til ypperste prestens bønn i ritualet for den store forsoningsdagen. Og fordi at det alltid i forbindelse med denne bønnen ble slaktet en bok til soning for folkets synder. Og fordi en annen bok, også kalt syndeboken, ble påleset hele folkets synder og laster.
Det som skedde var att upphöste prästen då la bägge händerna sina på hovet till syndebukken och bekände över den alla israelitens missgärningar, överträdelser och synder. Så blev syndebukken jagad ut i ørkenen. Slik bar den bort och fjärna folkets synder. Lang tider stod døperen Johannes fram och pekte på Jesus och sa pekte på Jesus och sa se där Guds lam som bærer världens synd. Han bär tar bort alla våra synder. Nu är er det många idag som menar att Jesus inte spelar någon som helst roll. Men de tar helt fel. För som regel så spelar han alla roller. Och här i texten idag så er han faktiskt både uppöste prästen och syndebok. Vi lever i dag i dramatiske och skrämmande tider. Slik var det också för alla disciplarna till Jesus i Jerusalem för 2000 år sedan. Men lika för prekentexten vår idag så är er Jesus faktiskt inne på nettop detta tema. Och ska avsluta med det Jesus säger: "Sannelig, sannelig Jag säger dere. Dere skal gråte og klage. Men verden skal glede sig. Dere skal sørge. Men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig. For hennes Tid är er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Slik er det også med dere. Når det nå er dere bedrøvet, men jeg skal se dere igen. Och deras hjärte ska bli fyllt av glädje. Och ingen ska ta glädjen från dere. För ingen som tror på Jesus Kristus ska bli till skamme. Han är er nämlig rik nok för alla som påkaller hans namn. Låt be. Barmhjertige, hevige Gud, vi takker dig fordi du har åpenbart din søns herlighet og latt ditt evangeliums lys skinne for oss. Vi ber dig 
at vi ved dette lyset må se hans herlighet, så vi i dag kan kjenne ham i tro og en gang se ham ansikt til ansikt. Han som er deg og den hellige ånd lever og råder fra evighet og til evighet. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Da skal vi vende oss til Gud i bønn. La oss be. Herre, vår Gud og far, vi ber for din kirke på jorden. Bevar henne ved ordet og sakramentene, og la henne bære frukt for deg i kjærlighet. Velsign vår menighet og hjelp oss alle å virke i troskap for ditt rike. La ditt ord ha fremgang blant alle folkeslag. Gi kraft og mot til dem som blir forfulgt for ditt navns skyld. Kall de frafallende tilbake til dåpens nåde ved omvendelse og tro for Jesu Kristi skyld. Gi fred på jorden med frihet og rettferd for alle. Forbarm deg over dem som lever i fattigdom og nød. Lær oss å ta vare på ditt skaperverk og dele dine gaver rett. Frels vår konge og hans hus, vårt folk og fedreland og våre landsmenn i det fjerne oppe havet. Velsign ekteskapet og gi oss å holde fast ved det som eneste sanne ordning for samlivet mellom mann og kvinne. Vern barn i mors liv mot vold og drap. Hold den vernende hånd over alle barn og unge. Kall våre konfirmanter til et liv i forsakelse, tro og tjeneste. Full hjem og skole med din ånd. Gi visdom og rettsinn til alle som har ansvar i samfunnet. Og lær oss å arbeide til beste for hverandre. For Jesu Kristi skyld. Vi ber særlig for den norske kirke i eksil og for alle andre som kjemper mot vrang, lære og død tro. La vidnesbyrdet lyde klart og rent til omvendelse og nytt liv. Gi din kirke rettskaftende tjenere som både lærer vel og lever vel. Se nåde til ditt folk Israel som du ga dine løfter i den gamle pakt. Kom til dem som søker deg og til alle som kjemper med tvil og anfektelse. Trøst de syke og sørgende, vær nær hos alle ensomme. 
kom med det evige livshåp til dem som strider med døden. Fri oss, kjære Herre Gud, fra en ond og brå død, fra uvær, pest og hunger og dyrtid, fra opprør og tvedrakt, fra krig og blodsutgjølelsen, fra den evige død. Miskunn deg over alle mennesker, for Jesu Kristi skjul. Da skal vi få lov til å ta opp menighetens takker for... Oppstandene, Herre og frelser, vi lover og priser ditt hellige navn, fordi du ga deg selv for våre synder. Deg være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. Gi oss som kommer til ditt bord for å motta ditt legeme og blod, og ta del i dette hellige måltid med ydmyke og oppriktige hjerter. Foren oss med deg som grenene med vintreet, Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og la oss en gang samles hos deg i ditt fullente rike. Fader vår, du som er i himmelen, helget vårde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og Herren i evighet. Amen. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrått, tok han et brød, takket brød, Brøte gav disiplene og sa, ta dette og ete. Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han kalken etter måltiden. Takket gav dem og sa, drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det til minne om meg.
Då är er Herrens bordäcker för alla Guds barn. Detta är Jesu lägen. Detta är Jesu lägen. Detta är Jesu blod. Detta är Jesu blod. Det Jesu blod. Den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus har nå gitt dig sitt helge legeme og sitt dyre blod, som han gav til soning for alle dine synder. Han styrker dig og holder dig opp i en sann tro, Til det evige liv. Fred være med dere. Amen. La oss prise Herren. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred.